0: Mit Tees.
1: Oh nein, ich dreh durch. Ich brauche unbedingt eine Sprachnachricht. Bin ich wie so ein ganz schlimmer Gucki? Habe ich gesagt? Ich eine Sprachnachricht für meine Tochter. Dann. Nur die Dummdreisten <lacht> werden, von mir bestraft. Ich sage das mal, Leute, ich bin wieder da. Wo ist der Applaus? Was ist los mit euch? Yeah. Ich verstehe das Aha. alles nicht. Ich habe mich immer als Tragödin am Theater gesehen. Ich hätte yeah. niemals geglaubt, dass ich, dass ich sozusagen so eine, so eine handelsübliche Komödiantin werden. wirklich nicht. Also damit habe ich gar nicht selber gar nicht gerechnet nach der Schauspielschule.
0: Schauspielerin Annette Frier wurde bekannt als Teammitglied der Comedy Sendung Die Wochenshow. Für die Hauptrolle in der Anwaltsserie Danny Lovinski wurde sie auch mit dem bayerischen Filmpreis ausgezeichnet. In dem Animationsfilm Onward, keine halben Sachen, spricht sie jetzt die Mutter Laurel Lightfoot. Hallo nach Berlin.
1: Hallo, ihr, die ihr alle hört. Hallo, lieber Christian.
0: So, Berlin in der Hauptstadt. Das, für, das ist für dich ja auch zweite Heimat oder so, so ein bisschen nach Köln, oder? Ja, ich habe mich
1: dran gewöhnt, würde ich mal sagen.
0: Äh, äh, Wohnst du da mittlerweile ganz?
1: Nee, ich Ach, wohne ich ganz richtig in, in Köln Gott, und so ja. ganz auf halber Arschbacke in Berlin.
0: Ja, dann ist ja alles wie gehabt. <lacht> richtig, ich, ist alles wie immer. Bin ich bin total beruhigt gerade.
1: Ja, ist das, ist das so. für dich wichtig, dass du Nein, weißt, Nein, nicht.
0: überhaupt nicht, aber ich dachte, die Annette gehört nach Köln. Und die wird auch Köln nicht untreu, auch. auch wenn sie viel in Berlin arbeitet, Theater und sowas.
1: Genau so ist und deswegen,
0: es. Aber wenn du jetzt mir gesagt hättest, du bist auch nach Berlin gezogen, Nein. wie so viele das machen, dann wäre ich vom Glauben abgefallen. Ah, das
1: verstehe ich. Jetzt verstehe ich, wo die Frage hingezogen ja, hat. Ja, ja, Nein, ja. ich bleibe Köln treu und es muss ja ein paar Leute geben, die auch noch in Köln
0: rumwohnen. Ja, hätte ja sein können, dass der hm. Pastevka dich überredet hat oder sowas. Verstehe Ach, der, so der Pastevka ist relativ oft in Köln, ehrlicherweise. <lacht> muss man so sagen. Onward, keine halben Sachen, das sehen wir jetzt im Kino. Ja. Animationsfilm, du sprichst eine Rolle und die hat einen so schönen Namen. Yes, <lacht> Laurel ich bin Laurel Lightfoot. So also einen coolen <lacht> Namen hattest du wahrscheinlich noch nie. Nee, ne, ich Weise. muss mal
1: wirklich über einen guten Künstlernamen nachdenken. <lacht> und Laurel Lightfoot ist natürlich, passt ganz gut, oder?
0: <lacht> ja, Laurel Lightfoot. <lacht> so. Nee, das
1: ist wirklich spitze. Genau, das Ä war meine Disney-Pixar-Premiere, oh, die so ich da gefeiert habe.
0: Erzählt von zwei Elfenbrüdern im, im, im Teenie-Alter, die aus ihrer Vorstadt sozusagen aufbrechen. Ja, genau mit, mit, so ist einer, es. mit einer großen Mission. Mhm. deine Rolle, du bist ja die Mutter von den beiden.
1: Genau, also wir sind zu Hause bei den Lightfoods, ich bin Laurel und meine Söhne heißen Ian und Barley und der kleine Ian, der hat äh, Angst vor allem und sein großer Bruder Barley hat leider Angst vor nichts <lacht> und ähm, ich bin verwitwet und der kleine Sohn hat seinen Vater nie kennengelernt ja. und zu seinem Geburtstag, der ist jetzt Teenie also mittendrin in der Pubertät und so weiter und Probleme mit Mädchen und Schule und so weiter, bekommt er ein altes Geschenk von seiner Mutter, das der Vater auf dem Dachboden versteckt hat. Durch äh, einige Zauberei unter Elfen ist es diesen beiden Söhnen möglich, den Vater noch einmal 24 Stunden zurückzuholen. Mhm. So, Bums. So geht die Geschichte los und das ist das Versprechen. Und dann geht einiges schief, nämlich ohne zu spoilern, der Vater kommt nur zur Hälfte zurück. Nämlich nur untenrum. Nur unten. <lacht> Bis und, der, zur und
0: es sieht gruselig aus.
1: Äh, es, es sieht am Anfang gruselig aus. Er und läuft dann, ja überall
0: gegen. Der, er kann ja nichts sehen.
1: Ja klar, es ist natürlich Wahnsinn. Es ist natürlich eine geniale Idee, diesen Vater nur unten rum erscheinen zu lassen, der uns dann äh, äh, 84 Minuten begleitet, diesen Film. So, also, Das wird natürlich auch eine Auflösung erfahren, ja. nicht verrate. Äh, aber es ist wahnsinnig lustig es ist sehr traurig und äh, dabei ist es wirklich ein, ein witziges Roadmovie ich schwöre
0: ja also wenn man sich die Hälfte hätte aussuchen können ich hätte glaube ich so die obere Hälfte genommen und dann, dann geht man immerhin noch als Geist ja kann durch, auch nicht sein da,
1: jetzt ist es die Gretchenfrage ne? wenn man so einen Mann halbiert ja. nimmt man die untere ja, oder die obere Hälfte
0: die Macher aus den USA, die sind ja immer ganz doll dahinter, dass das auch alles genauso umgesetzt wird in der deutschen Synchronisation, wie ja, Sie total. das sich vorstellen. Also ich erinnere mich ja noch an den Tarzan-Schrei, den damals Alexander Klafs auf der Bühne im musical Tarzan gemacht hat, Das ja auch so eine Disney-Geschichte war. Und dieser Schrei durfte nur auf eine einzige Art und Weise gemacht werden. Der durfte nicht variiert werden, nicht geändert werden, der musste genau so gemacht Komm, werden. Komm, wir machen den mal zusammen L bei
1: drei. Eins, zwei, drei. Oh. Oh. So wenn, natürlich. Wenn die
0: das von Disney hören, dann kriegen wir <lacht> richtig Ärger. raus aus unserem <lacht> Business. Denn der war nicht original. Da gibt es ein Copyright auf diesen Schrei. Nicht zu fassen. Ja, oder Witz? Naja. Ja, ja, ja. Also ja. man hört es ja immer wieder. Nein, ich hatte
1: auch ein Casting. Ich ja.
0: wurde Ach, du, du hattest Rolle. sogar ein richtiges Casting. Ja, 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 natürlich. Casting.
1: Und okay. das wurde von der, von der Disney-Abteilung in Amerika auch abgenommen. Also das ist, äh, das ist richtig, mit warten und abwarten und mal gucken und dann äh, ja. kam der Anruf.
0: Du darfst das ja eigentlich nicht erzählen, aber gab es denn auch so einen so so ein Bulldozer, so einen Schrank, der bei den Synchronarbeiten direkt dabei war und darauf geachtet hat, dass das alles so umgesetzt wird?
1: Äh, nee, das war ein das Schrank nicht. in Form von einer, von, einer, von einer sehr attraktiven Frau. Von okay. Disney. Nein, die waren tatsächlich dabei. Ich finde yeah. das ja aber super, weil dann gibt es, ich, ich finde eigentlich immer gut, wenn alle direkt miteinander sprechen, Na klar. Äh, dann gibt es nachher keine Missverständnisse. Insofern finde ich das okay. Und, Und sie ist eine Auflagen, Amerikanerin auch. Nein, es war eine deutsche eine Deutsche. Aber, okay. die, aber, mhm. aber die war tatsächlich dabei. Ja. Und die ist dann, wie man so schön sagt, ja auch die Kundin des Films. Ähm, und äh, das war aber ganz, ganz, ganz gut, weil die viel mhm. Erfahrung hat. Also das war, das kann ja sehr unangenehm sein, das stimmt. Wenn man so bei der Arbeit beobachtet wird, das war in diesem Fall aber gar nicht so. Okay. Das war eine sehr nette Kollegin und die hatte Spaß und Bock und gute Ideen. Also das, ähm, das gibt es ja auch so. Es mhm. gibt ja auch einfach, das, dass man im Team an einer Sache arbeitet und das ist gut.
0: Ist da noch Raum für Ideen während der Synchronarbeiten?
1: Ja. Also, der Sven der Sven Haspar, der der Regisseur war, das ja. ist die deutsche Synchronstimme von Michael J. Fox und Christian mhm. Slater und ein totaler Synchronprofi, der hat auch das Dialogbuch geschrieben und es ist wirklich total interessant bei diesen Disney-Pixar-Filmen, man kann sich das in der Regel glaube ich so vorstellen, mit einem sehr roughen Storyboard, werden die Schauspieler losgeschickt. In in äh, meinem Fall ist das die ähm, Julia Louis Julia äh, Dreyfus, genau. Und dann sprechen die diese Figuren. Und danach wird erst ah. zu Ende gezeichnet. Und da übernehmen wohl die Zeichner auch ganz oft so kleine Macken und Marotten der Schauspieler, die die beim Spielen schon gemacht haben. Mhm. So und und das ist natürlich der absolute Wahnsinn, weil man sich ja manchmal wundert, wieso ist das so perfekt, wieso sieht das so aus, weil die tatsächlich sehr gründlich und und detailgenau ähm, da miteinander arbeiten. Und insofern ist das glaube ich, auch zu verstehen, weshalb die da so streng sind. Also ich weiß das noch von der Sesamstraße, da musste auch alles in Amerika abgenommen werden. Jede Puppe, jedes Einhorn, jedes Eichhörnchen wurden fünfmal gesprochen und dann wurde einer ausgesucht. Das ist, das kann man sagen, dass das schon ein bisschen zwanghaft ist. Mhm. Am Ende kommt, glaube ich, ganz gute Qualität
0: dabei raus. Hast du einen, sage ich mal, wenn auch nur ganz kleinen Einblick bekommen, wie so ein Animationsfilm tatsächlich entsteht, abgesehen von dem, was du uns gerade erzählt hast. Also, ähm, also ich, ich weiß es heute, ich blick's heute noch nicht wie Zeichentrickfilme, also die Vorgänger der Animationsfilme, wie die entstanden sind. Dass man da so viele einzelne Bilder zeichnet, das will in meinen Kopf heute immer noch nicht rein. Christian, ich
1: begreife heute noch nicht, wie so ein Telefon funktioniert und wie so ein Flugzeug fliegt. Und die haben mir das schon so oft erklärt. Ohne Verzögerung. So das oft gab's haben auch die noch. mir das schon erklärt. Also bitte, bring mich jetzt nicht in die Bredouille. Ich weiß, ich weiß ja. es nicht. Ich bin auch wirklich schon seit langer Zeit so ein so ein großer Pixar Fan. Ich weiß noch, dass ich bewusst mein erstes mein erster Pixar-Spaß sozusagen. Das war Greg's Game. Ich weiß nicht, mhm. ob dir das was sagt. Dieser äh, nur alte Namen Mann, der her, okay. gegen sich selber Schach spielt. Okay, okay. Und das war so fantastisch. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, wie machen die das? Wie geht das? Und ich glaube, das ist aber auch genau Teil des Erfolgs, dass wir da stehen und denken, ich, ich weiß nicht, wie die es schaffen. Mhm. Ich bin völlig verzaubert. Ich nehme denen alles ab. Und ich, ich habe überhaupt nicht mehr den Zweifel daran, dass es diese Leute wirklich gibt.
0: Ich frage mich auch ganz oft, wie kommen die auf diese Ideen? Also wenn, wenn, ich weiß nicht, wenn irgendwelche Leute runterfallen und sie kommen nochmal auf und äh, in der Luft drehen, ja, drehen sie nochmal ein Ding und du fragst dich, also ich weiß nur zuletzt, ich gucke die Dinger ja gar nicht so oft, aber zuletzt hier die Eiskönigin 2. Ja. Eiskönigin 2 habe ich, ja. hab ich gesehen. Oh, da muss ich dir was Gutes zu erzählen. Ja, erzähl. Die
1: Eiskönigin war auch da, die Kollegin, die die Eiskönigin spricht okay. und ich unterhielt mich mit ihr und dachte schon, irgendwas kenne ich doch. Und dann sagte ich, sag mal, und woher? Und dann sagte ich bin Elsa. Und dann hat die Eiskönigin, habe ich gesagt, oh nein, ich drehe durch, ich brauche unbedingt eine Sprachnachricht. Wie so ein ganz schlimmer gopi habe ich gesagt, ich brauche eine Sprachnachricht für meine Tochter, weil wir natürlich auch die Eiskönigin gucken. Ja, klar. Und dann dann äh, hat sie gesagt, das mache ich aber nicht so. Gib mir bitte deine E-Mail-Adresse. Und dann mhm. hat Elsa uns, äh, oh Gott, das darf ich wahrscheinlich gar nicht erzählen, die Arme, jetzt kriegt die Post aus ganz Deutschland, oh dass sie Sprachnachrichten... Nein, das war ganz <lacht> süß. Und dann hat meine Tochter von Elsa einen Gruß Boah. bekommen. Ja, das war ich. da war ich natürlich Promi im eigenen Haus. Ne? Kannst du dir
0: vorstellen. Das kommt nicht so oft <lacht> vor, was? Nein, nie. Vor allem nie. bist du Mutter dann. Mutter.
1: Ja, wo ist die wieder? Wie,
0: wie schwer fällt dir das eigentlich, wenn du nach einem Drehtag nach Hause kommst? Also, wie schwer oder leicht fällt es dir dann, auf Mutter umzuschalten?
1: Ja, ich sage also, mal Leute, ich bin wieder da, wo ist der Applaus? Was ist los mit euch? Yeah. Ich verstehe das Aha. alles nicht. Guckt mal, ich bin tiptop geschminkt, ich sehe super aus. Äh, ich habe den ganzen Tag super Sachen gemacht. Kein Mensch fragt danach. So, dann wird das weiter ignoriert und dann fangen wir mit dem Abendessen
0: an. Ich wollte gerade sagen: Vor Hunger können die einfach nicht sprechen. Daran <lacht> liegt
1: Diese das, armen, weißt du? verwahrlosten Kinder zu Hause. Das, äh, das, äh, das, äh, das ist wie in jeder Familie ganz einfach völlig uninteressant, was die Eltern so den ganzen Tag gemacht mhm. haben, sondern da wird äh, das, äh, das ist wie bei allen anderen Leuten auch bei uns.
0: Als Groupie von Elsa jetzt? Was natürlich alle verstehen können. Von wem warst du denn nochmal, also auch Groupie, also in Anführungszeichen jetzt, in deinem ganzen Leben bisher?
1: Oh, naja, ich bin nach wie vor von Bette Midler und Meryl Streep äh, Groupie, wirklich. Also, Die du getroffen hast auch schon? Beide noch nicht. Beide noch nicht. Beide noch nicht. Ähm, Weder getroffen
0: noch gestalkt, also nichts.
1: Jetzt oh, das, das bringst du mich langsam auf Ideen. Oh, äh, Nein, Aber ich glaube, so, das sind so, yeah. so, so meine, meine, meine Vorbilder. und
0: Mittler? Das ist ja auch interessant. Wo kommt, ja, das, wo kommt das, das, das her? Fand ich,
1: fand ich immer. Ich fand das hochkomisch. Vom Schon Spielen als, oder vom Singen? Vom Spielen und vom Spielen. Singen. Ich ja. fand das einfach immer eine unfassbare Präsenz. egal weil, Selbst wenn die in Filmen mitgemacht haben, wo die mich gar nicht interessiert haben. ich habe der ich, Die kann mir ein Telefonbuch vorlesen. Das ist mir alles wurscht.
0: Ja. Ja. Bernd Mittler. Die hat ja. lange nichts mehr gemacht. Also so Großes, oder? Von dem dann alle auch wirklich
1: Ja, nee, haben. aber das ist auch tatsächlich, das ist ja auch sowas ähm, sowas prägt. Oder, oder so ein, ich weiß noch, als ich Pretty Woman Julia Roberts gesehen habe, also es ist lustig, wenn man den Film heute guckt. Das sind ja so Jahre, in denen man sich vielleicht auch entscheidet, was man so selber machen will. Und, und alles, glaube ich, was in so einer Teenie-Zeit passiert oder mit Anfang 20, mhm. ähm, das wird nochmal anders abgebucht, weil weil das so entscheidend für einen selber ist. Dann, ne? also wenn du nach Vorbildern fragst, dann dann sind das natürlich, also neben dem, dass ich äh, auch, äh, weiß ich, man kann ja auch über spirituelle Vorbilder oder 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 sprechen, aber ja, ja. jetzt mal so ganz konkret glaube ich, dass sich viele Leute oder ähm, auch musikalische Vorbilder da nennen die Leute oft Dinge, die sie in den Teenie oder 20er Jahren mhm. ähm, erlebt haben, weil das so prägend ist.
0: Mhm. Ja, klar. Weil man so
1: auf der weil man so extrem auf der Suche da, glaube ich, auch ist. Was wird's denn eigentlich?
0: Und Meryl Streep ist ja eine, die nennen ja alle, oder? Also, gestern hatte ich erst eine Unterhaltung und da ging es darum, wie sehr man sich auch als Schauspieler mal verändert. Und ich muss sagen, und wenn ich so, De Niro spielt immer De Niro für mich. Also, er mhm. spielt den ganz toll. Ja,
1: das sagt aber ah, auch jeder, ne? Ah, ja, das, aber, hey, also, der oder, Christian, da reißt du dich auch ein. Wenn man über De Niro spricht, diese, da sagen alle, ja, also, er spielt aber auch immer nur noch De Niro, Ja, oder? Wie
0: Pacino spielt leider auch viel zu selten mal irgendwie so eine, eine Love Story oder irgendwie sowas. Er also, ja. ist immer, immer, immer so diese gleiche Art, entweder ist er Korb oder... Ja, das oder, stimmt oder und da ist, das hat sie so. natürlich
1: wirklich sehr sehr gut gemacht. Ne? Dann, Meryl
0: Streep. Genau ja. und dann sagt jemand, aber eine, die es wirklich schafft, auch, auch ganz oft anders zu sein, das ist wirklich Meryl Streep. Ja. Und ich finde, das hat sie dem Bob, ja, hat, ja. hat sie dem Bob sogar noch voraus. Ja, das ist richtig. Ja, hast
1: vollkommen recht. Nein, ja. sie macht das, glaube ich, einfach alles überhaupt alles da ähm, äh, in Würde, da seine Jahrzehnte durchzuziehen in Hollywood ohne große Skandälchen und äh, Stimmt, auch das, das das, ich glaube das sind alles Dinge, die hat sie sehr gut hingekriegt in der Öffentlichkeit und das sind wenige und ich glaube deswegen ist da auch so ein großer Respekt, also das ist ähm, erstens, erstens fantastische Schauspieler und tolle mhm. Rollen, immer mal wieder auch pausiert und geguckt und wieder auf, das, auf gute Sachen äh, gewartet und, und immer mit Humor und sich selber nicht so wichtig nehmend, mhm. dann auch ein bisschen einen politischen Instinkt ähm, und, und zwischen wann man was sagt und wann man sich aber einfach auch zurückhält, weil man nicht zu allem was sagen muss. Also ich glaube, sie ist auch nicht nur schauspielerisch ein Vorbild, sondern das ist auch einfach viel Lebenserfahrung und sehr oft sehr gelungen.
0: Und wohl so auch was. nett, auch wirklich und nett. Und auch,
1: auch noch ja. nett. Man ja also und in was, Berlin. Jetzt geht sie auch mir und, langsam auf die Nerven.
0: Und war sie hier, oder?
1: Ja, also Meryl Streep, geht ja gar nicht. War das sie nicht Vorsitzende gut. bei
0: der Berlinale-Jury? Oder war sie nur mit? Ja, war sie,
1: war sie auch, auf, war sie war sie auch, auch mal da? Ja, ja, ja. Und da haben
0: sie ja mehr Leute auch wirklich vor Ort irgendwie gesehen. Nein, die muss Und ganz, ganz toll sein. Die, die Meryl. Oh, yeah. Ja, man muss Vorbilder haben.
1: Ja, richtig. So. Man muss Vorbilder haben. Absolut.
0: Zurück zu äh, unserem Animationsfilm. Ich wundere mich tatsächlich, wo die die Ideen manchmal herbekommen für Bewegungsabläufe und was mit den Gegenständen passiert. Und ganz oft, ich sitze, ich dann denke mal, krass, wie sind sie darauf gekommen? Mhm. Aber dir geht's auch. Mhm. Ab ja, und die, zu ganze, so. Zeit, die ne? ganze Zeit, die ganze Zeit. und wie kommen sie drauf, letztendlich? Ich
1: glaube, das ist auch dieses, dass es immer noch bigger than life sein darf. Ja. Also das ist, glaube ich, dass, dass du diesen, diesen, diesen absurden Realismus empfindest, weil du so in alle Gefühle so einsteigst und, und äh, dann haben die natürlich ein Timing wie ein, ein tolles Sinfonieorchester, also es ist auch einfach wahnsinnig musikalisch und ich glaube, diese Einfälle, ich könnte mir vorstellen, das sind ganz viele so eine Liste von Dingen, die man mit echten Schauspielern nicht machen konnte, wo sie gesagt haben, ja. das machen wir aber wieder mit einer, mit einer animierten Figur. Die kann das wohl. Die würde dann wieder hochschnellen und dann haben wir den Gag in dem Moment. Und Dabei so hat Tom
0: Hanks sich das letzte Mal das Bein gebrochen. Lass es uns lieber im Animationsfilm umsetzen. <lacht> richtig, richtig. Genau. Stimmt. Oh Gott. Du als Mutter in dem Film, ne, der du ja zumindest die Stimme leist, ja. äh, versuchst natürlich dich deine Jungs zu beschützen, als die auf ein möglicherweise auch gefährliches Abenteuer aufbrechen. Wie viel Helikoptermutter ist in dir? Also, wie viel ach wirklich Drang ja, auch. Schlimm. Ja, schlimm. Ja.
1: Nee, 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 nee. Ach, die Frage ist immer so schlimm. Ja, dieser, ich, dieser dieser ja, Begriff ist, Helikoptermutter ist was? auch so Schon gleich, negativ, Entschuldige, belastet, Entschuldige, gleich Entschuldige, negativ ich will dich belastet. jetzt auch nicht beleidigen. Du hast Doch, mir einfach nur eine Frage gestellt, die ist nee. absolut berechtigt.
0: Nee, also, die Frage war eine einzige Frechheit. Jetzt können wir das Kind beim Namen nennen. ein bisschen
1: durch die Frage. Also jetzt Und wenn wirklich, du dich mal informiert hättest, dann wüsstest du, dass ich standardmäßig darauf antworte. Ich gebe mir Mühe, so zu tun, als ob ich mich nicht sorge, um meinen Kindern nicht unnötige Angst einzuflößen. Denn die ganze Welt ist ja ohnehin voll mit Gefahren. Warum soll ich denn da noch äh, äh,
0: Eine weitere Gefahr darstellen. bedeuten. Auf der anderen Seite weiß man einfach, wenn man dann doch ein bisschen näher an den Kindern dran ist, ja. dann weiß man einfach, dass sie heil ankommen. Muss man ja auch mal sagen. Das also, stimmt. das ist ja, doch das so, ist oder? ist ein
1: ewiger Kampf. Neulich erst
0: wieder diese GPS Geschichte gelesen. Darf man dem Schulranzen einen GPS Sender äh, mhm. vom Kind nehmen, weil du kannst du ja immer dein Kind verfolgen.
1: Ja, ich ja, weiß. Ja, ich ja, war, aber auch ey, wenig es gibt, es gibt
0: aber auch viele Argumente, die dafür sprechen.
1: Das stimmt. Also. Es gibt viele Argumente, die dafür und viele dagegen. <lacht> ja, und beides, die Hauptsache ne? ist, dass beides erlaubt ist. Dass der eine ja. das so machen kann und der andere so, ohne dass wir anfangen, uns dazu zerfleischen und es sogenannte äh, ähm, Codes gibt, wie man das jetzt zu tun hat. Also ich glaube schon, dass wir da aufpassen müssen, dass wir nicht zu totalen Kontrollfreaks, weil das sowieso, nachher stehen die Kinder doch da und sagen, ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Wenn man immer alles weghält, 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 ja. was den Kindern so passieren könnte dann, Aber dann, es sind auch andere
0: Zeiten, muss man auch sagen. Es klar. sind andere Zeiten als früher. Ne?
1: Das stimmt. Ja mal früher hat man das ich ja auch, nicht das so auch gar nicht. Das meine ich mit. Ich will das auch gar nicht bewerten. Ich finde das weder schlecht noch doof. Ja. Nur äh, was ich weiß, ist, dass wenn, ich, wenn mein Kind vor mir Fahrrad fährt, meine Tochter, und da kommt ein mhm. LKW vorbei, und wenn ich jetzt rufe: Vorsicht! Vorsicht, Riesenauto, ein bisschen weiter rechts fahren, dann dreht die sich erst zu mir um, mhm. das ist schon mal eine Riesenscheiße und äh, dann ist der Lkw schon da, also das, das ist auch oft so kontraproduktiv, ne? und man, man, also Angst entsteht da, wo man auch Angst vor Angst äh, hinlegt und so, also es, es, es ist ein weites Feld, ich glaube, das sprengt unseren Rahmen, Christian.
0: Aber wo wir schon bei den äh, Kraftfahrzeugen sind, kommen wir zu den wirklich wichtigen Fragen. Wann hast du das letzte Mal Zahnpasta auf einer Windschutzscheibe hinterlassen?
1: Das ist lange her. <lacht> Wirklich? Das ist lange her. Aber, aber das hat sich gelohnt.
0: Was war das für eine Phase, als du das gemacht hast?
1: Ähm, die, die ist nicht vorbei. Also ich habe okay. hab nach wie vor Zahnpasta äh, Im Auto. dabei. Mhm. Ja, weil es kann ja sein, dass einem hier und dort wieder jemand begegnet, der den Parkplatz wegnimmt.
0: Und mhm. da habe ich mich gefragt, ich habe das im ADAC-Magazin damals gelesen. Ja.
1: <lacht> das haben viele das, gelesen, ja. das ADAC-Magazin. Ja, da endlich war eine
0: gute Story. Ja, gute Story. Und da habe ich mir gefragt, aber nur weil jemand einem den Parkplatz wegnimmt, warum muss man den dann gleich äh, bestrafen? Mal, mal bestrafen? Ja, man muss nicht
1: jeden. Wenn, das, wenn jemand mir unbeabsichtigt den Parkplatz weggenommen ja, hat, dann würde dann ich ihm niemals Zahnpasta auf seine Scheibe schmieren.
0: Also man kann das jemanden würde ich beabsichtigt machen. einen Parkplatz Das heißt, er hat dir vorher in die Augen geguckt. Es war wie bei so 12 Uhr The mittags das Dumm Duell. Dreist. Es kam Musik. Und die, dann nur
1: die Dummdreisten <lacht> werden, werden von mir bestraft. Nee, ich habe übrigens noch eine gute ADAC-Geschichte, wenn du möchtest. Also ja. nicht direkt ADAC, sondern ja. aus dem äh, im weitesten Sinne aus Aus dem äh, Verkehr? Aus dem Verkehr? Äh, es gab äh, doch mal diese Sendung, der siebte Sinn. Ja. Und da haben die folgenden Ratschlag gegeben. Dun, dun, das habe ich nicht vergessen. Das ist wie der tatsam dun, 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 dun. Das ist ein äh, Unikat. <lacht> Auf jeden Fall haben die gesagt, bei, bei Grünen müssen alle losfahren. Bei grün ja. müssen alle gleichzeitig losfahren. Da ja. kommen doppelt so viele Autos uh -huh. äh, äh, über die grüne Ampel, als wenn nur der erste losfährt ja. und dann fährt der zweite los und dann der dritte. Und das habe ich mit 14 Jahren oder so gesehen. Und seitdem an jeder Ampel, an der ich stehe, uh -huh. muss ich daran denken, dass niemand diesen Rat befolgt. Ja. Das macht mich fertig, das kann man gar nicht oft genug laut sagen. Und weißt
0: du, dass ich das tatsächlich, ohne dass ich die Folge damals gesehen habe, dass ich das fast jedes Mal denke? Ehrlich? Und ich habe gedacht, auch oh, wenn wir jetzt alle gleichzeitig Guck, losfahren das würden, das, wäre, das wäre so cool.
1: Keine halben Sachen. Onward. Losfahren. <lacht> Keine halben Sachen, Leute. Bei Grün heißt es losfahren.
0: So, und da sagt immerhin die Frau, die ihren Führerschein aus Mitleid bekommen hat. <lacht>
1: Was du alles, was du dir alles Schön. merkst. Nein,
0: stand das nicht auch im ADAC Magazin Oder war weiß das woanders? Ich, das? ich weiß
1: es nicht genau. Ich glaub, ich hab das also das so
0: lustig, ich war so lustig, es war dein deinem 18. Geburtstag auf jeden Fall. Direkt an dem Tag selber hast du Prüfung gehabt.
1: Richtig. Ja, das war ein guter Tipp, ne, dass ich ruhiger werden soll. <lacht> <lacht> der hat mich aber wirklich, der hat mich aber nicht genau angeguckt, der Fahrlehrer. Also ist doch egal, ich hatte den Wisch in der Tasche.
0: Aber jetzt hättest du noch sagen können, das war nur ein Witz, den du gemacht hast in diesem Gespräch. Aber, mm. aber er hat tatsächlich ein Auge zugedrückt dann. Zwei. Okay. Okay. So, sogar das. Ja, Nö. ich aber
1: auch, also bei der, bei der Prüfung. Insofern <lacht> hat sich das wieder amortisiert.
0: Oh, herrlich. Oh. So, du blickst ja auf wahnsinnig viele schöne Rollen schon zurück. Mit der Wochentour bist du bekannt geworden damals. Mhm. Das, ist das eine Zeit, an die du heute noch so richtig gerne zurückdenkst? Es waren ja noch aufregende Comedy-Zeiten damals. Auch wenn so die ja, er stimmt. erste Welle mit, mit Anke und mit Basti und so mhm. äh, vorbei war. Und trotzdem waren es noch was noch frisch irgendwie
1: ja, als ja. Format.
0: Das heißt, was war das für dich für so einen Alltag damals die Wochenshow?
1: Für mich war das ein unfassbar tolles Praktikum, Aha. ein bezahltes, weil ich ja relativ frisch aus der Schauspielschule raus war. Und mit Comedy überhaupt nichts am Hut hatte. Nee. Also das war für mich völlig neu. Ich hatte so lustige Frauen in der Klasse. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals äh, fürs Witze erzählen bezahlt werde. Ja.
0: Aber Und du bist doch auch, auch immer privat immer eigentlich auch schon. Ja, privat so, so ein schon. Ein ganz aber Mensch gewesen. Würde ich sagen. Bestimmt, aber, ja.
1: aber ich habe mich immer als Tragödin am Theater gesehen. Ich hätte ja. niemals geglaubt, dass ich, dass ich sozusagen zu ne, so eine handelsübliche Komödiantin werde. <lacht> Wirklich nicht. Also damit habe ich gar nicht selber gar nicht gerechnet nach der Schauspielschule. Und insofern wie die Jungfrau zum Kinde, mhm. also das, aber das war toll, weil das ähm, mir bis heute hilft, also dass ich sozusagen relativ flott auf Tempo ähm, gespielt habe und ja. das wirklich üben konnte, also die Wochenshow war ein unfassbar tolles Experimentierfeld und Switch genauso, mhm, also das richtig. will ich nicht missen, das hilft mir für jedes gute Drama, kann ich nur sagen.
0: <lacht> Und da hattest du ja auch einige, auch wenn manchmal natürlich auch mal noch ein Schuss Humor oder ordentlich dabei ist, wie bei Dani Lewinsky zum Beispiel. Ja. Ähm, wenn du mal so auch die anspruchsvollen, auch wirklich die, die schwierigen Rollen betrachtest, welche dieser Rollen hat dich am meisten verändert, nachdem du es dann fertig hattest?
1: Verändert? Ich hatte im, im Theater eine ganz starke Erfahrung mit ähm, Nora von Ibsen. Ja. Das habe ich bestimmt 150 Mal gespielt. Hm. Das war für mich so eine Schlüsselrolle, weil das sehr viel zwischen Kind und Erwachsenen, also das, was wir da so hatten, als, als, ist ja auch das Thema des Stücks, yeah. das, war, das war sehr prägend. Dani Lowinski war ein Sechser im Lotto, das hat mich natürlich, das hat ja meine Karriere auch sehr stark mitgeprägt, Dani so yeah. das muss man einfach sagen. Und man hat ja auch eine Beziehung, wenn man fünf Jahre halbjährig so eine Rolle spielt und in deren Klamotten durch Köln läuft. Ja. Also dann dann ist gibt es ja auch tatsächlich einen Strang von mir, der diese Frau ist, so oder mhm. die man dann lebt. Was dazu führte, dass mein Mann zu Hause irgendwann gefragt hat, kann das sein, dass das Oberteil ein bisschen zu eng ist? Und dann habe ich gesagt, ja, aber habe ich doch als Lowinski auch immer ja hat ja gesagt, ja, aber du bist ja jetzt wieder Annette. Ich gesagt, ja, stimmt. Also das, äh, aber insofern, also das mal, das mit Veränderungen. Ansonsten bin ich schwer dafür, dass man seine Rolle ähm, mit dem Kostüm auch wieder ablegt und ja. dann geht das normale Leben weiter. Mhm. So, ich kann jetzt. Es gibt natürlich immer wieder Figuren, ehrlicherweise auch viel im Theater, die einen <lacht> noch mal so an einen anderen Punkt bringen. Und zwar deswegen Theater, nicht weil Theater anspruchsvoller oder besser ist, sondern weil du viel länger äh, an einer Figur arbeitest. Mhm. Also du hast einfach schon mal diese sechs bis acht Wochen Probenzeit. Du, gehst, du, du, du durchläufst einfach einen anderen Prozess mit der Figur. Und ähm, ich glaube, deswegen suche ich das auch immer wieder, mhm. weil man da ganz anders noch mal eintauchen kann.
0: Nun hätte es sein können, dass du für eine Filmrolle aber auch genauso viel Zeit investierst letztendlich. Ja, das Wenn es natürlich das, gut läuft das, äh, im Geschäft, hast du die Zeit nicht.
1: So ein bisschen, ja und es ist auch oft nicht, ähm, das wäre jetzt wirklich mal interessant, wenn man wirklich mal auf einen Film sich so zwei Jahre vorbereiten kann ja, und dann immer mhm. wieder sich trifft mit dem Buch, das ist aber selten, das ist ein Luxus, ja. den gibt's selten, man trifft sich, wenn es hochkommt, zweimal zur Leseprobe, mhm. das ist schon relativ viel. Und dann geht's los. Und dann wird zweimal geprobt und dann beginnt eigentlich schon der erste Take. Also das ist gar nicht schlimm. Das hat auch unglaublich viel Kraft. Und manchmal ist es ganz toll. Und beim Theater kommt man auch oft wieder dazu, dass man es so spielt wie im ersten Wurf. Ne? Mhm. Natürlich ist man aber dann ja. durch was anderes gelaufen. Also ich, ich habe eine Rolle, die mir im Fernsehen einfällt, ist Handvoll Leben. Ja. Da, da habe ich eine Schwangere gespielt, die mit einem Kind, das mit einer, von einer ganz schweren Trisomie betroffen ist, schwanger ist und das Kind mhm. stirbt auch gleich nach der Geburt und der Mann ist dafür, das Kind abzutreiben, die Frau ist dagegen und es geht eigentlich nur um dieses Ehepaar. Also das zum Beispiel, das ist schon was, wenn man das einen Monat spielt. Okay, ähm, das nennt man das, dann ist man Hause, in dem Moment natürlich einfach schon mit anderen Dingen beschäftigt als ja. ähm, Kaffee kochen. Ne? So, wie, aber,
0: wie war das zum Beispiel bei ähm, Ella Schön? Äh, da hast du ja auch äh, diese Frau gespielt mit, mit asperger sind mhm. Hast dich sicherlich natürlich, äh, dass da um auch wirklich eine ernsthafte Geschichte geht, hast dich wahrscheinlich extrem genau vorbereitet. Ja. Wie, wie hast du dich vorbereitet auf diese Frage? Ganz
1: Weitermals? viel Recherche. Also ich habe auch noch nie so viel Recherche gemacht wie für diese Figur, weil und irgendwann habe ich gemerkt, okay, jetzt ist Stopp, also da muss man auch ins Wasser springen und sich das nehmen, weil es gibt genauso wie im echten Leben, es gibt so viele Formen von Autismus, so viele Formen von ja. Asperger, was ja eine Unterform von Autismus ist. Also das, das kann man sich gar nicht vorstellen. Da wird man sowieso ohnehin niemandem gerecht. Und ab einem gewissen Punkt, nachdem ich mit Verwandten, Freunden, auch mit zwei, drei Leuten, die betroffen sind, gesprochen habe, ganz viel Internetrecherche, es ist unglaublich, was man im Internet dazu findet, auch an Videos und so. Also das kann ich nur jedem empfehlen, der sich für das Thema
0: interessiert. Durch Greta ist äh, es ja jetzt wieder so ganz aktuell geworden. Ja, durch auch.
1: Greta, also das ja. ist natürlich toll, dass da jetzt auch nochmal noch mal so ein ganz anderes Bewusstsein mhm. für entstanden ist. Ja. Aber da habe ich gemerkt, da war eigentlich dann am, am Ende das Problem, dass ich irgendwann aufhören musste. Okay. Also, dass ich gesagt habe, so jetzt, ich, ich bin, der Kopf ist voll. Wie als wenn man so einen Museumsbesuch gemacht hat und nachher schwirrt einem der Kopf, weil man so viele Bilder gesehen hat und sagt, ich muss mich jetzt auf was konzentrieren.
0: Und was war der größte Aha-Effekt? Sag mal, wo du wirklich was gelernt hast, wo du gesagt hast, das ist so krass, ich kriege jetzt wirklich einen guten Einblick in eine andere Welt.
1: Äh, bei, dem, bei der, bei, bei der Asperger-Geschichte? Genau. Ach, da gibt es verschiedene. Also, das äh, erstmal dieser Selbsttest, weil man irgendwann, es gibt einen Asperger-Selbsttest, ja. also da habe ich auch wirklich gedacht, wenn man irgendwann denkt, ich bin selber, ich bin okay. selber, ich habe das alles. Ja, was natürlich total interessant ist, weil wir natürlich alle Teile davon haben, aber in einer anderen Ausprägung.
0: Ja, von welchen Symptomen sprechen wir dann zum Beispiel?
1: Naja, sich unwohl fühlen in Gruppen, sich, ja. sich äh, das Gefühl zu haben, dass man als einziger nicht teilnimmt gerade, dass uh. man, und das sogar ich, also wo ja. mir vorgeworfen wird, dass ich nun wirklich mich äh, äh, Lightfoot, äh, Laurel Lightfoot mäßig in, äh, in in Gruppenbewege und so und ja. dass ich das sogar natürlich von mir tausendfach kenne, dass man denkt: Oh Gott, allen geht's hier gut mhm. und ich will hier nur raus. Was du, ist los? Was hast du da dann dann zu
0: Hause gemacht? Hast du wirklich, hast du wirklich <lacht> genau. gemacht oder was ganz heimlich? Ich
1: habe den Asperger-Selbsttest hab ganz offiziell gemacht. Ach, ganz den offiziell. haben viele Leute gemacht.
0: Okay. <lacht>
1: das ist was Tolles. Also das ist, Vor allem die Grauzonen sind da sehr interessant. Ja.
0: Annette Frier im Kino zu hören jetzt als ja. Laurel Lightfoot, die Mutter von den beiden Jungs, in Onward. Keine halben Sachen. Richtig. Dann danke schön für heute. Ich danke. Viele Grüße nach Berlin und äh, auf das, dass dem FC auch weiterhin so gut uns, wie, Das wieder ist ein herrlicher herrliche ne?
1: Verein, oder? Das ist ein super Verein.
0: Das hast du jetzt hier sagen?
1: <lacht> Immer zweimal mehr wie du. Vielen Dank.